1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Lange, lange, lange ist es her, dass wir uns gehört haben, beziehungsweise so lange ist es eigentlich gar nicht, aber gefühlt im Herzen kam es mir sehr lange vor. Und ich bin immer noch die Franzi und mir gegenüber sitzt wie immer der André. Hallo
0: liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Franzi. Ja, wir waren gefühlt Jahre weg, aber eigentlich waren es nur knapp drei Wochen. Ihr habt es ja hoffentlich mitbekommen, wenn ihr uns bei Social Media oder auf unserem Discord-Server begleitet. Was ihr hoffentlich tut, wenn nicht, machen. Dann kriegt ihr nämlich auch Updates, warum wir ausgefallen sind. Wir hatten Corona für alle, die es nicht mitbekommen haben und waren zudem auch noch getrennt. Denn als Franzi es bekommen hat, war sie nicht zu Hause. Dann ist sie erst weggeblieben. Dann habe ich es aber auch bekommen. Also war schon infiziert, ohne es zu wissen. Und letztendlich waren wir zwei Wochen voneinander getrennt. Es war hart. Unsere Ehe wurde auf eine harte Probe gestellt. Es war schrecklich. Ähm, ja, haben Corona ordentlich ausprobiert und zwar richtig ordentlich. Also wir lagen wirklich sehr flach und mhm. daher gab es also A, räumlich und B, aber auch vom Zustand her keine Möglichkeit für uns, was zu produzieren. Daher kurzer Stillstand bei uns. Tut uns da leid, aber danke für die äh, Geduld, danke für die vielen Nachrichten. Ihr habt uns wahnsinnig viele Nachrichten geschickt, äh, Besserungswünsche und so per Social Media. Sehr, sehr cool. Hat uns sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Aber jetzt sind wir wieder da. Wir yeah. waren wieder fleißig jetzt die Woche und steigen wieder ein ins reguläre Programm.
1: Aber bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, haben wir noch ein neues Format geplant, was wir gerne mal vorstellen würden, denn das wurde uns von einigen Hörerinnen und Hörern vorgeschlagen, ob wir das mal machen könnten. Es
0: gab immer wieder mal halt die Anfrage und wir haben immer gesagt, ja, nee, eigentlich nicht. Machen wir nicht. Also um es schon vorwegzunehmen, es geht darum, und ob, ob man uns auch fiktive Stories schicken kann, selbstgeschriebene Creepypasta, selbstgeschriebene Kurzhorrorgeschichten. Und dann haben wir gesagt, ja, nee, eigentlich nicht, weil wir machen halt unheimlich persönlich, da geht es halt um wirkliche, echte Erlebnisse. Das heißt, fiktive Stories können wir jetzt quasi aktuell nichts mit anfangen, denn wenn wir eine Creepypasta hier besprechen, dann hat die ja einen Hintergrund, den wir aufarbeiten und ne, uns recherchieren. Und das ist natürlich bei einer Creepypasta, die ihr uns jetzt einfach direkt schickt, nicht gegeben. So, das war bisher der Stand.
1: Aber da dann immer mehr Anfragen kommen, haben wir uns gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Dann wäre das halt wie unheimlich persönlich, dass wir vielleicht in einer Folge ein paar Geschichten mal vorlesen, darüber sprechen, sie vielleicht auch ein bisschen bewerten, wie wir die so fanden. Und deswegen, jetzt schon mal der Aufruf, wenn ihr uns mal eine schöne gruselige Geschichte schicken wollt oder denkt, ey, Franzi und André, die beiden, die will ich mal richtig gruseln und unsere anderen Hörerinnen und Hörer auch, dann schickt uns das doch mal zu.
0: Genau, also wie gesagt, eine eigene absolute Creepypasta ist oder eben wie eine Horror-Kurzgeschichte. Also sollte jetzt vielleicht kein Roman sein, es wird dann schwierig. Also falls ihr mal einen Horror-Roman geschrieben habt mit 500 Seiten. Hm? eher nicht so, das wird, das wird schwierig, acht Stunden Podcast am Stück, es wird einfach ein bisschen zu viel, aber ne, irgendwie Horror, Kurzgeschichten, Creepypasta, so alles in der Länge, wie wir sie auch besprechen, ist völlig fein, schickt's einfach mal rüber, dann würden wir es halt hier im Podcast vertonen, also wir werden sie vortragen. Und dann eben drüber sprechen und sie ein bisschen bewerten. ne? Also natürlich, also
1: natürlich nicht super hart so, in dieser Geschichte gebe ich ein von zehn Punkten, die ist mir zu surreal. Nein, genau, um Gottes Willen, also wir werden Willen, also, wenn keine die nicht zerfleischen.
0: Kritiker, genau. Wir sind jetzt nicht die
1: Gordon Ramseys der Creepy Pasta landschaft um Gottes Willen. Nee,
0: genau, wir werden euch nicht zu Idiot-Sandwiches machen, keine Angst. Also wir bleiben natürlich in unserem sehr höflichen und ähm, wie eben auch bei euch persönlich, wir werden immer fair bleiben. Und einfach ein bisschen drüber sprechen, wie wir die Story finden, wie sie uns erwischt hat, ob das irgendwie was mit uns gemacht hat, ob das Themen waren, die uns gegruselt haben, wie sie geschrieben war so ein bisschen. Das werden wir, würden wir dann halt besprechen. Also wenn ihr Lust habt und euch traut, dann schickt uns gerne jetzt auch neu unsere, eure fiktiven Geschichten.
1: Und wenn sie richtig gut ist, gibt es ein Drehbuch von Dann gibt es
0: wieder Franzis Drehbuch, genau. Genau. <lacht> und Jetzt auch noch ein Aufruf, denn ihr könnt nochmal mitmachen und jetzt gibt es was zu gewinnen in dem Sinne, denn wir haben gebrainstormt und wir hatten, es sind vielleicht noch Corona-Nachwirkungen, wir hatten totalen Blackout. Uns fällt kein Titel ein für das Format.
1: Ich wollte Creepy Spirelli nennen im Übrigen. <lacht> ja, oder
0: Creepy Ravioli, aber nee, irgendwie ist es das nicht. Und ich hatte irgendwas ganz Zeit mit irgendwas mit Fiktional oder so, aber wir ich, ich kamen ich kam auf keinen Nenner. Ja? Und nämlich persönlich ist es damals quasi zugeflogen. Das war so, das war einfach da. Es war wie der Podcast-Name, der war auch einfach er war sofort da irgendwie. Mhm. Aber hier sind wir auf keine Idee gekommen. Also wenn ihr eine Idee habt, wie wir dieses Format, in dem wir eure fiktiven Horror-Stories vortragen und besprechen können, dann schickt uns auch gerne da Vorschläge. Wenn wir euren Namen dann auswählen sollten, also wenn wir Vorschläge kriegen und da ist was dabei, wo wir sagen, jo, das ist es, gibt's was zu gewinnen. Und das meinen wir nicht nur übertragen, sondern meinen wir wirklich, denn die oder derjenige dessen äh, oder deren Namen, Formatnamen wir dann letztendlich wirklich wählen, bekommt von uns aus unserem Merchandise Store bei Supergeek, wo ihr unsere Shirts und so und die coole mega fette Grüße-Tasse erwerben könnt. Ihr bekommt ein Merch-Paket von uns for free. Also ihr kriegt ein Design, ein Shirt-Design-Nachwahl, eins von denen, die wir anbieten. Und die sehr, sehr coole Kaffee- oder Teetasse. Bekommt ihr von uns for free, freihaus, wenn wir euren Titel wählen. Also macht gern mit, wenn ihr kreativ seid. Schickt uns einen Namensvorschlag für das neue Format.
1: Aber genug des munteren Vorgeplänkels. Es wird ernst, schnappt euch eine Decke und einen Kaffee oder einen Tee, whatever. Denn wir kommen zu unserem heutigen Thema. Und das heißt St. John oder auch Hand Thing.
0: Genau. Wir haben heute mal wieder ein Netzphänomen. Ihr habt gemerkt, es gab auch keinen Einspieler. Für alle Fans unserer atmosphärischen Einspieler, sorry dafür, aber es hat sich nicht angeboten. Ja, Es gibt einfach Themen, da, da gibt es nicht viel rauszuziehen, was ich für so einen Einspieler, für so einen einspieler Anbietet. Und so war es leider auch hier, deswegen heute mal ohne. Also wir haben Netzphänomen, genauer gesagt mal wieder ein Viral Video, ähnlich wie Terra the Android, die Folge aus Ende letzten Jahres, ist es auch hier, nämlich es stammt so aus den Anfangszeiten von YouTube, beziehungsweise auch schon sogar pre youtube ära Wir haben ein sehr skurriles Video, ja, das heißt eben Hand Thing, das ist das Video und die Figur oder der Ersteller nennt sich Shay St. John. Und erstmal zum Einstieg, was ist denn dieses Hand-Thing-Video? Ja, es ist also ein skurriles, seltsames, irgendwie creepyes, entrücktes YouTube-Video. Es wurde ursprünglich mal am 13. Juli 2007 hochgeladen. Zum Kontext: YouTube gibt es seit 2005. Das originale Video gibt es heute allerdings nicht mehr nur diverse Re-Uploads. Also es wurde dann von irgendwie Fans und anderen Leuten, die es irgendwie gespeichert hatten, neu hochgeladen. Das Originalvideo vom Juli 2007, das gibt es nicht mehr auf YouTube. Und diese, allein diese Re-Uploads haben teils bis zu 800.000 Aufrufen pro Video. Also da sieht man, wie bekannt das ist, wie verbreitet das ist und war. Der Originalurheber, wie gesagt, nannte sich Shay St. John. Dazu gleich auch mehr im Detail. Das Video ist eine Minute 50 lang und man sieht darin zwei ja, Figuren, die aussehen wie so Manneken, ja, also diese Schaufensterpuppen so ein bisschen und es sind eben Menschen in Kostümen und eine Figur kommt zur Tür rein und fragt dann in den Raum, Shay, are you still doing the hand thing? Also, hey Shay, machst du eigentlich immer noch dieses Ding mit deinen Händen? Und dann gibt's ja seltsame Montagen beider Figuren die abwechselnd mit einer Hand so auf die andere klatschen ganz schnell im erhöhten Tempo und sie erhöhen das Tempo auch immer wieder werden langsamer aber dann wieder schneller und dabei sagt dann eine Figur immer wieder so doing the hand thing also so mach das mit den Händen und die andere Figur ist offenbar shay diese Person, diese Persona hinter dem Account, die sitzt auf einem Sofa und redet unverständliches, wirres Kauderwelsch so in den Raum rein. Und dazu läuft im Hintergrund so eine sehr dysharmonische Musik und das gesamte Video wirkt eben sehr skurril und auf manche wirkt es vielleicht eher lustig und albern, aber auf viele auch eher verstörend und anders. <lacht> es ist halt definitiv, wie gesagt, an Terror the Android aus der Folge 68 eben, weil das auch die gleiche, es verfolgt halt keinen Sinn. Also das Video hat keinen Hand und Fuß, ja, doch wohl Hände hat sehr viele, aber ihr wisst, was ich meine. Es hat einfach keinen Sinn. Man versteht nicht, was das soll. Es ist einfach skurril. Man wird dann in eine, in eine Szenario geworfen, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt und mir als Zuschauer oder Zuschauer noch nichts sagt irgendwie. Es ist einfach seltsam. Als eines eben der ersten Viral-Videos auf YouTube kursiert es eben, wie gesagt, seit jetzt über einem Jahrzehnt schon im Netz und taucht immer wieder in Foren, Reddit und Social Media eben auf. Und anhand der Abrufzahlen, wie gesagt, sieht man ja auch der neu hochgeladenen Videos, wie populär das war und immer noch ist und wie viele Leute das irgendwie ähm, seit über einem Jahrzehnt irgendwie durchs Netz begleitet.
1: Aber wer genau ist denn jetzt eigentlich Zane John? Bei ihr handelt es sich um einen fiktionalen Charakter oder einfach eine Internetfigur. Die Figur Shay wird als Model beschrieben und ist in Videos mit einer Plastikmaske, einer Reihe von Perücken und Kleidern zu sehen. Und der Story, um diese Figur zufolge, war sie ein Supermodel, das bei einem Zugunglück schrecklich entstellt wurde und ihren Körper mit einer Sammlung von Schaufensterpuppenutensilien wiederherstellte. Sie trägt in ihren Videos eine Reihe von Masken, weil sie angeblich nicht will, dass jemand sieht, wie entstellt sie wirklich ist. Der Charakter selbst tauchte zum ersten Mal 1999 im Internet auf, also noch sehr, sehr, sehr lange vor YouTube. Und das erste Video, in welchem sie auftauchte, hieß Strange Dolly. Und im Jahr 2003 wurde ein Live-Journal-Blog ins Leben gerufen, auf dem Shay Einträge verfasste. Und drei weitere Jahre später, nämlich am 30. August 2006, wurde dann der YouTube-Channel Elastic, Spastic, Plastic, Fantastic erstellt. Und das ist Shays offizieller YouTube-Kanal. Und von 2006 bis 2007 wurden auf diesen dann insgesamt 56 Videos veröffentlicht, darunter auch zum Beispiel das Handling. Und jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung, denn zehn Jahre später, am 22. Dezember 2017, wurde dieser Kanal dann von YouTube selbst gelöscht. Es gibt allerdings inzwischen einen neuen Channel, der genauso heißt und all die ganzen alten Videos neu hochlädt. Der wurde aber von Fans kreiert. Aber eine Frage, die sich dann auftut, ist, warum 2007 plötzlich die Videos und das Phänomen Shay St. John so schnell, wie es erschienen war, wieder geendet ist. Und dafür müssen wir uns einfach mal den Erschaffer genauer anschauen.
0: Genau. Und der nennt sich oder der hieß Eric Fournier. Oder Fernier, das ist ein Amerikaner, also ich glaube nicht, dass er französisch ausgesprochen wird, obwohl der Name so ein bisschen das suggerieren könnte. Eric wurde am 9. September 1967 in Bloomington im Bundesstaat Indiana in den USA geboren. Und in den 90er Jahren war der Mitglied zweier Punkbands, einmal The Blood Farmers und Skelle Gore, ein sehr punkige Punk, Namen Blood Farmer, zum Beispiel auch ein Horrorfilm aus den 70ern, glaube ich. Also ich glaube, da haben sie ein bisschen ihre Inspiration her gehabt. Und währenddessen arbeitete er bereits an dem ersten Kurzfilm und der Figur, die später mal Shay St. John werden sollte. Das war eben dieses Strange Dolly Video, das wir eben schon, Franzi eben schon erwähnte. Also er war so ein freier Künstler, ein großer Freigeist, spielte in Punkbands und war einfach ein sehr überkreativer Mensch wohl, der sehr viel Content erstellen wollte in allen möglichen Formen. 2001 kreierte er die Website shaysaintjohn.net. Darauf gab es nur wenige Infos, sondern vielmehr war die ebenso verrückt und seltsam wie auch die Videos, komplett knallbunt. Ja, damals noch so Anfangszeiten Internet, alles so super rudimentär, da mal ein hässliches Bild, da ein GIF und wo man geklickt hat, gab es nur weitere Farben und irgendwelche. Ganz, ganz seltsamen, wirren Dingen. Also es hatte alles auch nicht wirklich einen Sinn, auf den ersten Blick zumindest. Und ja, 2006 wurden dann ebenfalls der schon erwähnte YouTube-Kanal von ihm auch erstellt. Und die Videos erhielten schnell tausende Klicks aufgrund ihrer großen Skurrilität. Ja, und Eric steckte selbst in dem Kostüm auch von Shay, das wusste aber erstmal niemand, also niemand kannte ihn auch, es wusste keiner, wer hinter diesem Kanal steckt, hinter den Videos steckt erstmal, als es alles losging. Im gleichen Jahr dann aber erschien auch eine DVD namens Shay St. John The Triggers Compilation, auf der eben ganz viele dieser Kurzfilme auch gebündelt zu finden waren, in die man eben über auch den, den Shop auf der Webseite bestellen konnte, und auf dieser DVD tauchte dann auch erstmals eben sein Name auch im Zusammenhang mit dem Künstlernamen Shay auf. Und vorher war, wie gesagt, völlig unklar, wer dahinter steckt. Und auf dieser DVD in den Credits war dann aber sein Name eben als Produzent, Regisseur, Autor und Co. angegeben. Also mit der DVD zusammen hat er dann auch seinen echten Namen dann revealed quasi und wer hinter dieser Kunstfigur steckt. Ja, 2008, beziehungsweise 7 von 7 auf 8, hat Franz ja eben schon erklärt, stoppte er dann auch die Uploads der Videos plötzlich. Denn nach eigenen Aussagen wollte er an größeren Projekten arbeiten, ja, wie für ganzen Spielfilmen und Musik, Musikvideos, alles im Zusammenhang mit dem Charakter Shay St. John. Aber leider, leider, leider kam es dazu nicht mehr, denn Eric war leider alkoholabhängig, wohl auch schon sehr lange und hatte seit Jahren gesundheitliche Probleme schon. Und am 25. Februar 2010 verstarb er mit 42 Jahren in einem Krankenhaus in Palm Springs an inneren Blutungen, ausgelöst durch schweren Alkoholmissbrauch.
1: Am 28. Mai 2016 stellte dann der Regisseur Larry Russell eine Kickstarter-Kampagne live, um einen Dokumentarfilm über Eric Fournier und Shay St. John in Spielfilmlänge zu drehen. Und 57 Personen brachten dabei 4.821 US-Dollar zusammen und die Doku konnte erfolgreich gedreht werden. Diese erschien dann am 31. Oktober 2016 mit dem Namen Eric and Shay. Diese gibt es nur auf DVD auf der Labelseite von Larry Wessels namens Wrestlemania.com und sie kostet 35 Dollar. Aber bereits vier Jahre vor dieser Dokumentation, nämlich am 11. September 2012, veröffentlichte Larry Russell bereits einen 13-minütigen Kurzfilm namens Trigger Happy auf YouTube. Und das war ein Tribut an Eric nach seinem Tod zwei Jahre zuvor.
0: Genau, also Larry Wessel und er waren eh Freunde, die haben auch zusammen zusammengearbeitet. Also dieses WrestleMania ist ja angelehnt an WrestleMania, ne? Das ist Art Wortspiel mit seinem Nachnamen natürlich. Das war quasi auch der Vertrieb damals für diese, für dieses Shay äh, St. John DVD, die es damals schon 2.6 im Rahmen der, der YouTube-Offensive gab. Die Produktion übernahmen da auch schon Larry Wessel, die beiden waren also befreundet. Und nachdem er dann eben, ähm, tragischerweise verstorben ist, hat er dann im Nachgang einmal diese Kurzfilm gemacht, der im Grunde nur aus Zusammenschnitten Alter Shay Kurzfilm besteht. Ein großer Zusammenschnitt, so als Huldigung. Und 2016 hat eben diese, diese Doku und die gibt's auch wirklich nicht im Netz. Ich habe mal geguckt, ob man die irgendwie auch auf YouTube findet, aber die kann man wirklich nur auf DVD kaufen. Die konnte ich also auch nicht sehen. Gibt nur so einen Trailer, wo eben, ja, alte Aufnahmen drauf sind, ne, von seiner Punkbandzeit zeit irgendwie noch alte auf Auftritte, ähm, die mitgefilmt wurden und natürlich dann viele Videos beim Making-Offs von den Shay Videos, wo sie eben zusammen gedreht haben und zusammen halt Sachen unternommen haben und so weiter. Ne? Also es ist eine volle Spielfilmlänge, Doku 90 Minuten irgendwie über das Leben eben von Eric, zumindest soweit das dokumentiert ist auf Video. Alles eine sehr tragische Story eigentlich. Hm. Ja, also keiner wusste so recht damals, warum eben diese Videos so plötzlich gestoppt haben, bis dann eben klar war, dass eben der Erschaffer dieser ganzen Kunstfigur leider dann verstorben war. Das erstmal soweit zu den Hintergründen und dann haben wir jetzt noch was gefunden. Nämlich, es gibt tatsächlich auch eine Creepypasta über Shay St. John. Allerdings nicht so richtig offiziell. Nämlich, die gibt es nicht im normalen Creepypasta-Wiki. Sondern die ist aufgetaucht im sogenannten LOL-Pasta-Wiki. Ja, also LOL, Laughing Out Loud. Ne? Klar, Inhaltbegriff für Lachen. Und Pasta, das ist so ein alternatives Creepypasta-Wiki, welches, ja, sogenannte... NSFW-Pastas, also Not Safe for Work, sprich das sind Sachen, die solltet ihr nicht lesen, während ihr auf der Arbeit sitzt oder aufrufen, während ihr auf der Arbeit sitzt und so Troll-Pastas anbietet, also Dinge, die so ein bisschen Creepypastas hops nehmen, auf den Arm nehmen. Und die Pastas sind also nicht so unbedingt ernst zu nehmen, enthalten auch mal anstößige Inhalte. Oder sind auch zum Beispiel Parodien auf andere richtig existierende Creepypastas. Und zudem nimmt das Wiki auch schlecht geschriebene Creepypastas auf, wo ich direkt dran denken musste, wollt ihr nicht Jeff the Killer übernehmen?
1: Hey, das ist eine historisch wichtige Creepypasta, okay?
0: Ja, ja, die kann auch historisch wichtig auf LOL sein, mit ihrer, <lacht> mit ihren schiefen Sätzen und ihrer nicht vorhandenen Grammatik. Naja. Jedenfalls, jetzt wisst ihr ungefähr, was lolpasta darstellt. Die Plattform wurde mal von einem User namens netwolfkin gegründet, Wann genau, ist aber irgendwie nicht verzeichnet, gibt es keine Hinweise zum Netz. Wir haben nur herausgefunden, dass im Frühjahr 2021, da wurde das offizielle lolpasta-Wiki geschlossen ganz plötzlich. Auch da, wo es keiner richtig warum, der Server war einfach weg oder alles gelöscht und die Userbase war auch richtig verärgert irgendwie in welchen Reddit-Threads kann man das noch nachlesen, ne? von wegen, oh Gott, jetzt habe ich hier irgendwie fünfmal Jahre meines Lebens investiert und da Sachen geschrieben, es ist alles weg. Aber findige Fans haben das Wiki wohl noch gespeichert gehabt oder konnten es irgendwie aus dem Netzarchiv restaurieren und haben inzwischen eine Kopie von LOLPASTA auf einem anderen Server gehostet und eben die ganze Datenbank restauriert und alle Pastas, zumindest bis diesem, zu diesem Zeitpunkt, wo es offline gegangen ist, im, im Frühjahr 2022, sind wieder da. Und die Creepy Pasta über Shay St. John. Die wurde von einem anonymen User eingestellt. Auch das originale Upload-Datum ist nicht einsehbar in diesem Wiki. Man sieht nur, wann die Creepypasta zuletzt bearbeitet wurde. Und das ist jetzt Stand heute der Aufnahme der 12. November 2020. War eine kleine Änderung, da hat jemand einen Satz korrigiert oder sowas. Also war nur eine Formsache, die jemand geändert hat zumindest. Diese Creepypasta ist eine fiktive Geschichte über die Figur Shay, aber auch so ein bisschen eben über Eric, den, den Erschaffer und sie beginnt mit einem Zitat des Philosophen Arthur Schopenhauer, das quasi besagt, die Welt ist nichts als eine Vorstellung, die uns unsere Sinne liefert. Ähnlich kryptisch geht es dann auch weiter, die Creepypasta fragt dann so ein bisschen, ob Shay nur ein Abbild eines jeden von uns ist und unserem eigenen Wahnsinn, ja, den wir sowieso in uns tragen, sie ist eine Projektionsfläche des Ganzen, aber dann wird es auch wirklich sehr verschoben, denn dann wird quasi behauptet, also die Creepypasta heißt auch The Truth About Shay St. John, also die Wahrheit über Shay St. John, ja, dann geht es in diesen Wahrheitsteil, der dort behauptet wird und da wird so das Ganze, die ganze Hintergrund über, über diese Figur angeblich jetzt beleuchtet.
1: Denn Shay St. John soll eigentlich ein Geist sein, denn sie soll früher mal bei einem Hotelbrand ums Leben gekommen sein. Denn sie wäre gerade dabei gewesen, sich in Hollywood als Schauspielerin einen Namen zu machen. Doch eine Produzentengröße namens Michael J. Broderick hätte sie bei der Flucht aus einem brennenden Hotel eingesperrt und zurückgelassen. Hier die kleine Anmerkung: Es gibt im Hollywood-Filmgeschäft niemanden mit diesem Namen. Also das ist einfach nur ausgedacht. Sehr erfunden, ja. Genau. Und für diese Begebenheit gibt es aber nur eine einzige angebliche Augenzeugin in dieser Geschichte und die nennt sich Rosario Dawson. Das ist eine Schauspielerin aus unter anderem Sin City oder Zombieland.
0: Werden ja, viele von euch kennen, denke ich.
1: Und sie soll gesehen haben, wie Shay St. John eingesperrt wurde. Und als sie dann Broderick damit konfrontierte, sagte er ihr wohl, dass man nie wieder darüber sprechen sollte oder dürfte. Und die Creepypasta sagt also auch, dass Shay St. John keine fiktive Figur gewesen wäre, sondern eine echte Person und dass der YouTube-Channel später nur eine Reflexion ihrer Erscheinung zu Lebzeiten sei. Also die Creepypasta erfindet also eine eigene Narrative um diese Kunstfigur und macht aus ihr eine echte Person.
0: Ja mit reichlich seltsamen Einwürfen. Und erfindet hier, dass Rosario Dawson angeblich darin verwickelt wäre und Co. Also ja, ihr merkt schon, alles so ein bisschen anders als bei anderen Creepypastas. Also so richtig creepy ist es ja jetzt auch nicht so wirklich. Sondern eher so eine Background-Story-Erfindung um diese Kunstfigur, die es ja so, also die natürlich völliger Humbug ist, aber im LOL-Pasta ist das in Ordnung. Ja, und damit wären wir auch heute schon am Ende des Faktenparts. Ein bisschen kürzer heute, denn äh, so viel gibt es dann eben auch gar nicht mehr. Also fassen wir uns zusammen. Also Shay St. John, wenn ihr dieses Video schon mal gesehen habt, dieses Hand-Thing oder andere Videos auch von dieser Figur, wisst ihr jetzt Bescheid, was dahinter steckt. Also es war ein Netzphänomen, das ja plötzlich auftauchte, das zwar auch schon vor der YouTube-Ära herumgeisterte hier und da, zumindest eben in diesem Live-Blog-Journal, der ist leider auch nicht mehr auffindbar, also da gibt es auch keine Erhaltung der Einträge, können wir leider auch nicht mehr sagen, was da so geschrieben wurde, aber zumindest diese Webseite, da gibt es noch Screenshots von, wie gesagt, die sieht sehr äh, ulkig und verrückt aus, aber auch da nicht so richtig viel rauszuholen. Wir haben vor allem beleuchtet, wer dahinter steckt, nämlich dieser Eric Fournier oder Furnier aus Indiana, der eben tragischerweise dann da auch viel zu früh gestorben ist an der Alkoholsucht und der aber scheinbar eben große Kreativität in sich trug. Mhm. Und da mit diesen Shay St. John Videos tatsächlich scheinbar hunderttausende Menschen zumindest wie fasziniert hat oder erschrocken hat oder irgendwie anders berührt hat, zumindest erfreuen sie sich auf YouTube. Wie gesagt, wir verlinken auch diesen neuen alten Kanal, der genauso heißt, wie der von früher, aber eben mit natürlich nicht mehr ihm gehören kann. Aber die ganzen Reuploads eben da drauf sind, wenn ihr euch da mal durchklicken wollt, wenn ihr von Shea St. John, dieser Name ist auch wirklich ein Zungenbrecher, sag mal zehnmal hintereinander, Shea St. John, Franzi.
1: Nein. <lacht> dann steht sie im Spiegel.
0: Genau, dann steht sie im Spiegel und, und, Sagt und macht mit Hand euch Thing. das Hand-Thing. Genau. Ja. Ne, schaut euch das gerne mal an, wenn ihr das gar nicht kennt. Aber ich glaube, viele haben es schon mal gesehen, wenn auch dann vielleicht irgendwie unbeabsichtigt oder wiss, wissen gar nicht, dass es da noch mehr gibt. Aber dieses Hand-Thing-Video, kannte ich eben auch schon. Ziemlich lange im Netz immer wieder mal drauf gestoßen, Meist unbeabsichtigt, aber das, das war mir schon ein Begriff. Aber was da eben jetzt hintersteckte mit diesem Eric, mit dem, mit dem Erschaffer und Co., mit den DVDs, mit den Dokus, was es da alles jetzt gibt eben, dass es da so ein richtiges Fandom-Hinterjagd gibt, das war mir alles neu. Ähm, Franzi, wie wird's bei dir? Hast du vorher schon Berührung mit Chase St. John, hast du das hand schon mal gemacht? Wie sieht's aus?
1: Ich hatte gar keine Ahnung. Mhm. <lacht> so gar, gar, gar keine noch nie Ahnung. nie gesehen vorher Nein, auch, noch ne? nie gesehen, ja. noch nie gehört. Als du gesagt hast, das ist das nächste Thema, dachte ich nur, alles klar, den Namen auszusprechen wird. Fürchterlich. Aber du hast mich ja dann erhellt und hast mir dieses wunderschöne Video gezeigt. Ich fand's super creepy. Also mir gibt es keine Faszinationsvibes. Ich denke mir nur so, äh, gruselig. Und es gibt mir so ein bisschen terror der android feels Genau, das habe ich ja halt auch vorhin sagen. schon erwähnt. Genau, genau. Ja,
0: also das, finde ich, passt so komplett in diese Ära. So, YouTube geht los. Also ich meine, klar, ne er hat vorher schon gearbeitet, aber YouTube war natürlich der virale Durchbruch dann. Und da hat man nicht gemerkt früher, dass da erstmal Leute, die sehen jetzt, okay, es gibt eine Plattform im Internet, da kann ich Videos hochladen. Auf geht's. Und dann hat man erstmal wirklich skurrilsten Blödsinn ausprobiert. Mhm. Aber genau solche Dinge waren halt zu der Zeit dann auch das, was erstmal hochgekommen ist, weil für viele war das so what, wo kommt denn so, also sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, da war dann eben sowas hier wie dieses Shay St. John Projekt, war da einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort da.
1: Ja, wobei ich glaube, wenn du heute sowas hochladen würdest, kann ich mir vorstellen, wenn das die richtigen Leute sehen, kann sowas auch nochmal hochkommen. Wenn du halt irgend so einen super anonymen, verschlüsselten, super YouTube-Account machst, wo niemand dich rückverfolgen kann und dann lädst du so einen Krams hoch. Also ich glaube, wenn wir jetzt in irgendeinem Kostüm Dance-Dance-Videos am See machen und dabei mit Enten um uns werfen, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das viral gehen könnte. Und das hinterlegen wir dann noch mit so ein bisschen psychedelischer Musik, machen ein paar Filter drüber, ein bisschen verzehren. Die Stars, dann holen wir noch ein paar Freunde, die müssen sich als Bärchen verkleiden und dann ein bisschen auch mit abdancen oder im See rumschwimmen oder so. Und ja, dann vielleicht
0: machen wir das ja schon. Vielleicht weiß es nur keiner.
1: Ja, vielleicht hat es noch niemand gefunden. Ah, ja, das stimmt. Wobei ja. ah, ja.
0: ich glaube, ich heute, also klar, YouTube ist natürlich immer noch ein Ding, aber ich glaube, heute wird das vielleicht auch eher auf TikTok oder so ziehen. Da gibt es ja auch super viel Creepy-Zeug.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, YouTube ist halt immer noch the, the way to go.
0: Ja. Ja, aber ich glaube, also, ja, ich glaube aber heute müsste es dann wieder, also diese Videos sind ja, um sie nochmal kurz ein bisschen zu beschreiben, die sind ja super rudimentär. Ne, die sehen halt aus noch so ein bisschen wie so alte VHS-Videos, die haben keine gute Qualität, die sind halt wieder total wahnsinnig, die folgen keinem Muster, super bunt und skurril und irgendwie mit Puppen und hier irgendwie noch eine halbgeköpfte Barbie und also es ist alles super wild. Die, die verfolgen ja keine richtige Narrative, Das ist einfach pures Chaos. Wie so ein Punk-Song, aber als Video. Also, ich kann mir das genau vorstellen, was das, was der Eric für ein Dude war. So, bestimmt auch so wie hat voll, voll neben der Spur, Alternativtyp, so. Das passt halt komplett. Und wenn jetzt heute, mal guckst, dass heute so in dem Bereich halt mega abgeht, da landen wir eher bei sowas wie jetzt diesen neuen Backroom-Videos, die wir auch hier besprochen hatten mm -hmm. in der Folge, ne, die ja halt super hochwertig sind und wo so halt die so die neue Ära der angehenden Filmemacher ist mit der neuesten Technik geilen Scheiß machen. Dann haben wir, glaube ich, wieder eher sowas. Ich weiß nicht, ob sowas, genau sowas hier eben wie Terra the Android oder Shay St. John genau so in der Art heute noch mal so explodieren würde. Solche Sachen
1: kriegen immer ein Revival. Pass mal auf, in drei, vier Jahren geht's ab. Gibt's noch mehr Androiden, die tanzen, noch mehr Leute, die klatschen. Bin ich mir sicher.
0: Meinst du? Ja, bin ich mir sicher. Okay. Wir
1: sprechen uns in drei Jahren wieder.
0: Das werden wir prüfen. Ja. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, checkt das mal. Wenn in drei Jahren nicht mehr wieder geklatscht wird <lacht> mit Robotern, dann hat Franz Unrecht. Okay, aber möglich. Ich weiß es nicht. Ich glaube heute sind es eher dann doch diese wirklich gut gemachten Sachen, die die ähm, irgendwie so das nächste Level sind irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich Nein, wir, Das ist das ist halt so. Das ist so. Das ist so richtiges eben so mit Anfang Mitte 2000er. Pures Chaos. Das ist so. Ich, wir machen wir machen hier einfach was, was keiner versteht, was keinen Sinn eigentlich hat so richtig. Und, und flashen euch damit, weil ihr sowas noch nicht kennt. Aber jetzt sind wir halt 15 Jahre weiter fast. Das kennen die Leute halt jetzt. Ich glaube, jetzt musst du mit anderen Dingen kommen, die Leute wieder flashen. Ja,
1: Teddybären im See, die rumschwimmen. Okay. Mit Enten.
0: Ja, dann fang an zu drehen.
1: Ja, mache ich. Ja, ich glaube, <lacht> Das Ding bei solchen Videos ist halt, weil das erste, wenn ich mir sowas angucke, so mhm. wie Terra Android oder jetzt hier Shay, ja. ich gucke sowas und denke mir, okay, was hat sich die Person dahinter gedacht? Oder hm. was ist die Geschichte dahinter? Ja. Oder möchte die, weil ich denke mal, jeder, der sowas macht, das sehen wir auch bei Post-Content, so eine Person möchte ja eine Geschichte erzählen, die für den Zuschauer oder die Zuschauerin vielleicht auf den ersten Blick nicht so ersichtlich ist. Oder vielleicht denkt sich jemand auch gar nichts dabei. Man weiß es natürlich yeah, nicht. Yeah. Aber irgendwie, finde ich, also mir drängt sich immer diese Frage auf, okay, was ist genau diese Geschichte, die damit erzählt werden? Sondern ich glaube persönlich dass das so ein bisschen diese Faszination ausmacht, weil sowas ja, wie man ja jetzt auch, äh, wie ihr erfahren habt, ja immer wieder im Reddit auftaucht oder irgendwo in sozialen Netzwerken, weil dann ja. Leute sich doch immer wieder fragen, okay, was genau steckt denn dahinter? Und dann kriegt sowas ja doch manchmal echt eine krasse Eigendynamik, was wir jetzt schon oft bei unseren Creepypasta-Geschichten hatten, dass sich dann doch Sachen dazu noch ausgefuchst werden und sowas. Weißt du?
0: Absolut. Also es gibt ja auch nicht einen allzu alten Reddit-Post zum Beispiel. Wo jemand gefragt hat, ne, do you still remember Jay St. John, also, ne, erinnert sich noch jemand an die Videos, an Jay, Jay St. John, an die v Videos und so, und der hat, keine Ahnung, 300 Antworten, weil also, ja, kenne ich noch, voll weird und so, und dann gab es da auch so, hey, kam da eigentlich noch mal was? Und also, nee, so, nee, weiß was du nicht hier, der Erschaffer, ne, Eric Furnier oder Furnier ist verstorben. Ach krass, wusste ich alles gar nicht und so und ja, kenne ich noch und es hat mich damals voll ver verstört. Also es gibt wieder die die Videos haben schon echt eine große große Masse an Menschen erreicht und scheinbar auch viele dann irgendwie so begleitet oder zumindest nicht vergessen, es nicht vergessen so. Also, ihr erinnern sich dann doch wieder dran denken, ach ja, krass, das kenne ich noch von früher und das hat mich damals mega erschrocken, als ich noch jung war und so, ja.
1: Ja, aber ich glaube halt deswegen, ich glaube, sowas würde heute immer noch funktionieren. Hm. Bin ich mir ziemlich sicher, So also ganz random Sachen, ohne dass man sich eine voll krasse Geschichte dahinter ausdenkt. Ich glaube, manchmal ist halt das, was gar nicht so zu Tode erklärt wird oder gar nicht auserzählt wird, manchmal faszinierender, weil da natürlich die eigene Fantasie angeregt wird. Weißt ja, du, wie, wie du sagst,
0: ich, ich also ich will nicht mal sagen, dass diese Geschichten vielleicht also diese Videos nicht vielleicht so auch doch so eine Story haben, aber wie du sagst, vielleicht existiert die Story halt nur im Kopf vom von diesem Eric halt der damit bestimmt auch irgendwas verarbeitet oder so. Ich meine, ist irgendwas denkst du dir ja schon bei solchen Sachen. Ich glaube, das ist ja schon eine Art von Kunstform, ja, natürlich, klar auch. Ist ja auch super kreativ auf eine sehr weirde Art. Aber ja, vielleicht machen die Videos nur auch nur in seinem Kopf Sinn, aber für alle anderen wirken sie dann einfach komplett random so, ja.
1: Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich Lady Wannadoos zeichne für meine Tattoo-Sachen da hat, jede, hat eine eigene Geschichte im Kopf. Wenn ich die zeichne, habe ich da im Kopf eine Geschichte zu dieser Figur. Die kennt nur keiner,
0: ja. Die kennt
1: nur keiner außer ich. Die werde ja. ich auch, die würde ich auch niemals einem Kunden oder einer Kundin erzählen. Manchmal denke ich mir nur so: Hahaha, du hast du dir was stechen lassen mit. Nein. Also, das ist nicht um Gottes finde ich, dass ihr denkt, oh Gott, was habe ich mir <lacht> stechen lassen von der? Nein, also, aber es ist ganz oft, wenn ich auch selbst was zeichne, in meinem Kopf läuft da immer irgendeine Geschichte ab. Hm. Und die sind manchmal auch wahrscheinlich super skurril. und äh, Aber irgendwie ist das für mich halt beim Zeichen hilft mir das total. Mhm. so Also ich glaube immer, dass bei solchen Videos, ist, ja klar, es gibt schon auch Leute, die denken sich da gar nichts dabei. Das sind dann so No-Brainer-Dinge. Aber ich glaube halt viele, die sowas erschaffen, die haben schon irgendeine, irgendeine Geschichte, die Storyline. sie erzählen wollen. Genau. Ja,
0: ja, ja, gebe ich dir schon recht, ja. Ja, ey, ich find's wie gesagt, ich, ich, ich finde die super weird. Ich habe mich da ja auch. Also ich, ich kannte vor allem das Hand Thing-Video. Ich glaube, so richtig mehr befasst mit anderen Videos oder so habe ich nicht, wenn nur mal zufällig. Ich kannte echt nur dieses eine, weil das, glaube ich, das bekannteste auch ist, eben insgesamt. Und ich habe mich aber jetzt aber im Zuge jetzt der Recherche natürlich echt mal komplett durch diesen Channel geklickt. Das ist alles so weird. Das ist alles so weird. Also wenn ihr das nicht kennt, guckt euch das mal an. Es ist wirklich obs ob obskur und ja, aber irgendwie auch faszinierend. Das ist es halt. ne? Irgendwie hat's natürlich was. Letzten Endes ist das Ganze. Diese ganze Kunstfigur und dann eben der Erschaffer, der Eric. Eigentlich ist es alles eine sehr tragische Story.
1: So. Ja, voll.
0: Wenn man da mal hinter blickt. So. Und ich hätte gerne diese Doku mal gesehen, aber ja, wie 35 Dollar in den USA hatte ich jetzt auch jetzt gerade mit Shipping und allem drum und dran. Das hätte jetzt auch gar nicht gereicht bis zur Folge. Wäre gar nicht angekommen in der Zeit. Aber hätte mich mal interessiert, wie die komplette Doku aussieht. Vielleicht... Muss ich doch mal, mal kaufen. <lacht> Wenn es interessiert, verlinken wir alles wie immer in den Shownotes natürlich. Mhm. Ähm, die Kanäle, die, die Webseiten. Wenn ihr das selber mal nachlesen wollt, verlinken wir euch alles. Genau. Dann wären wir auch für heute durch. Mhm. Das war Shea, St. John und The Hand Thing. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen erleuchten wieder. Heute ja auch nicht so gruselig wie sonst, aber auf jeden Fall ein echt spannendes Netzphänomen mal auseinandergedröselt Wir hoffen, euch hat es gefallen als Auftakt nach der kurzen Zwangspause und jetzt geht es auch wieder regulär weiter und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wir weisen nochmal kurz darauf hin. Denkt an das neue Format, schickt uns einen Titel, schickt uns eure Horror-Stories. Wenn ihr Merch nicht nur gewinnen wollt, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr uns für einen Titel schicken sollt, könnt ihr das auch kaufen. Link in den Shownotes supergeek.de, es Merchandise, ansonsten natürlich auch der Hinweis, wenn ihr uns ein bisschen supporten möchtet im Monat mit einem kleinen Obolus und dafür noch mehr folgen wollt über andere Themen, wie zum Beispiel eine brandneue Folge nach keiner wahren Begebenheit, unser Format für unsere Unterstützer und Unterstützerinnen, wo wir uns Filme angucken aus dem Horror-Thriller-Bereich, die behaupten, sie beruhen auf wahren Begebenheiten, und schauen uns an, stimmt das denn eigentlich? Und was ist denn die wahre Story hinter dem Film? Ganz neue Folge jetzt zu Veronica, ein Netflix-Horrorfilm. Vielleicht die einen oder anderen. Wenn ihr das hören wollt, checkt auch im, in den Show Notes aus steadyhaku.com Animals-Schrecken. da könnt ihr das alles nachverfolgen. Das war's für heute. Wir bedanken uns und wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen, lieber Ende Schrecken als Schrecken ohne Ende. Tschüss. Ciao, ciao.